0: Bueno, mi hermano, vamos a la, a la enseñanza de esta mañana. El título es Firmes contra las acechanzas del diablo. Si le parece muy largo, entonces firmes contra el diablo. Firmes contra el diablo. Es una especie de segunda parte de la enseñanza del miércoles. Hace años, eh, estamos hablando del año 81... Mi padre, Edgardo, recibió el Evangelio. Y bueno, él, él oró, él creyó en el Evangelio. Todo fue de manera especial, así de manera eh, dramática, Cuando él se, se arrepintió, me cuenta por ahí mi tío que lo encontró a las 3 de la mañana, orando desnudo en la sala, llorando, cuando él se convirtió. Y mi tío le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás borracho? Y mi papá se levantó con lágrimas, lo abrazó y le dijo, a partir de hoy soy cristiano. En los próximos días, siguieron pasando cosas extrañas. Y una de esas es la que quiero mencionar. Mi papá nos contó que él estaba durmiendo y lo levantó un ruido, ruidos. Y cuando él abrió los ojos... A sus pies, él vio como a un ser de luz luchando contra un ser de las tinieblas. Lo primero que él se imaginó, le dio nombre, fue un ángel contra un demonio. Pero él vio esa batalla. Eso fue a, a los días... Él creyó en el Evangelio. Ahora, más de 40 años después, entiendo como nunca eso que él vio. Fíjense que yo, después de terminar esta enseñanza, me di cuenta que uno de los grandes eh, males de la Iglesia y de los cristianos es que no hablan del diablo lo suficiente no piensan en el diablo lo suficiente ahora yo dije enseñé y la Biblia enseña que el diablo está vencido que los demonios fueron humillados despojados fueron hechos prisioneros para caminar de manera humillante, en un desfile en el que los enemigos derrotados caminan reconociendo su derrota. Eso es verdad. Y en ese contexto de la victoria que nos dio Cristo sobre los demonios, uno no, uno no, no vive pensando en el diablo. Y es lo que yo les decía, yo no pienso en el diablo en ese contexto. Pero yo tengo muy claro que el diablo está allí. Eso lo tengo claro. Y en ese sentido es que les digo el mal de la iglesia. La iglesia no piensa en el diablo, pero no en el sentido de estar enfocados en Cristo, en la victoria de Cristo. La iglesia no piensa en el diablo en el sentido que no piensa en el diablo. No sabe nada del diablo. Es algo muy tonto. Porque la Biblia dice que nuestra lucha es contra el diablo. Él no, la, Pablo no dice nuestra lucha es contra eh, gente, seres humanos. Él dice nuestra lucha es contra qué? Potestades, principados, en la, las huestes celestiales de maldad. Y dime cómo un soldado va a ganar la guerra si ni siquiera está consciente de eso los teólogos terminan diciendo que el diablo es un invento un invento de Persia un invento de, de, del folclor persa que adoptaron los judíos no sé qué y ta, ta, ta. imagínate será que están vencidos los teólogos si tú niegas a tu enemigo estás más que derrotado pero Pablo dice al contrario y Pedro dice, sed sobrios y velad, porque el mal está por ahí. Así dice el diablo, eh, Pedro, no, dice sed sobrios y velad, porque el enemigo, Satanás, anda como qué, león rugiente buscando a quien devorar. Entonces es verdad que yo no pienso mucho en el diablo en el sentido de, de estar ahí imaginándomelo y, y esto y lo otro, pero también es verdad que que yo estoy firme y estoy enfocado en los cielos y en las cosas de arriba porque sé que existe el mal, porque sé que existen las potestades y los demonios y tengo que declarar victoria. Entonces, hermanos, Qué bueno que nuestra iglesia, que nos predica al menos dos, tres veces al año del diablo, nos predica del diablo, para estar conscientes de esto. Ahora, repito, nosotros en la fe tenemos victoria sobre el enemigo. El problema es que no siempre estamos firmes en la fe. Cuando nosotros caemos de la fe, entonces el enemigo nos puede atacar. Él está derrotado. Te lo voy a poner así. Hay un tanque, un tanque de guerra. Ese tanque se llama la fe. Si tú estás dentro del tanque, el enemigo está vencido. Él no puede contra ese tanque. Puede hacer lo que quiera, no va a poder. El problema es que los cristianos se salen del tanque. Ese es el problema. Si ustedes vivieran por la fe en todo momento... En verdad, verdad, no tienes nada que preocuparte. Por eso el apóstol Pedro que dijo, sed qué, sobrios. O sea, vamos a ver eso. Sed sobrios y velad. En la fe, firmes en la fe. No en el diablo, en la fe. Consciente del diablo. Es diferente. Cuando Dios decía, deja de andar pensando en el diablo, me refería a eso, a que... Deja de andar viendo al diablo, no, enfócate en la fe, consciente del diablo. ¿Sí ven la diferencia? Conscientes. Les recomiendo la enseñanza del miércoles que la repasen. ¿Qué es lo que quiere el diablo finalmente? Respuesta: que no le demos la gloria a Dios. Que no adoremos a Dios. Pero en específico, a Jesús. Porque aprendimos que el que le quitó el lugar entre comillas, o lo que él quería más bien, fue Jesús. A Jesús se le dio lo que el diablo quería. Hebreos capítulo 1, todo eso lo vimos el miércoles. una bueno, iglesia, entonces, eh, el diablo, lo puede llamar diablo, Satanás, León Rugiente, Serpiente Antigua, Lucifer, tiene un poco de nombres. Está molesto. ¿Por qué? Porque las cosas no se hicieron a su manera. Entonces el diablo... Buscó otra forma de no darle gloria a Dios. Buscó otra forma. Esto está, vamos a Apocalipsis 12. Tremendo pasaje ese que hemos leído varias veces en, estos, en estas semanas. Apocalipsis 12 versículo 10 dice escuché en el cielo una voz potente que decía ha llegado la victoria el poder el reinado de nuestro Dios la autoridad de su Cristo porque ha sido que expulsado el que acusaba a nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche. Estamos repitiendo lo que ya vimos. Escuchen esto, Iglesia. El diablo fue expulsado del cielo, no se hizo las cosas que él quería a su manera y Satanás, ojo lo que voy a decir ahora, es muy importante, Satanás buscó otro lugar donde se le diera la gloria. Ahora, esto no lo he dicho en las prédicas pasadas. Esto es nuevo. Bueno, oh, de manera enfática no lo he dicho. Satanás, él está sediento de gloria. Él quiere, siempre ha querido, lo que lo llevó a esa maldad es que siempre ha querido recibir gloria. Gloria de Dios. Ojo esto. Recibir gloria de Dios. Entonces Satanás. Se metió. Con algo muy valioso. Para Dios. Que es el hombre. Se metió con el ser humano. El Satanás. Engañó a Eva. Luego Adán pecó. Y. Ahí Satanás. Satanás empezó a robarle la gloria a Dios en la humanidad imagínate con los primeros ni siquiera con la segunda generación ni la tercera con los primeritos Adán y Eva dos palabras una general, el pecado es la manera del diablo el pecado es la manera del diablo The, the way of the devil el, el, Es la manera, o sea El pecado es La manera, es lo que ofrece el enemigo Por eso dice Hebreos 11 Y Moisés rehusó disculpen, prefirió el galardón de Cristo a los placeres temporales del pecado Satanás, lo que Satanás ofrece es el camino del pecado o oh, el pecado es el camino de Satanás y eso junto a otro elemento muy importante es lo que ofrece el diablo finalmente y es, lo segundo es el ego, la vanagloria. La vanagloria. Yo con estas prédicas donde de papá y hermano me dan duro. <ríe> Porque, como les dije al comienzo, uno, ¿por qué la iglesia está tan mal como está? Porque no conocen a su enemigo. No predican del enemigo Y Pablo y Pedro y Jesús no hablaron del enemigo Todos nos hablaron del enemigo Y ahora decimos No, no hay que mencionarlo Sí Si nuestra, Ojo, nuestra ancla es la fe Nuestro enfoque es en las cosas de qué De arriba, consciente del diablo Está mal que estés enfocado en el diablo Eso está mal No te enfoques en el diablo Ahí no hay, ahí no hay victoria Ahí vas a tener miedo y carne pero enfócate consciente del diablo, porque tenemos un enemigo. Ahora vamos a ver la prédica. Tenemos un enemigo activo, y es bueno saber lo que, lo que él ofrece, porque es más consciente, repito. El pecado, y pecado, hermano, es muy general, abarca todo aquello que es contrario a la gloria, de, a, la, a la voluntad de Dios. ¿Por qué Satanás hace el pecado? Y porque Satanás quiere llevarle lo contrario a Dios. Porque Satanás quiere que a su manera haya vida. Él quiere a su manera que haya vida. Pero sin Dios no puede haber vida, hay muerte. Entonces fíjate que Satanás, aunque trata, igual todo lo que él hace termina en muerte. Pero trata, es como un científico loco, que quieras un clon, que quieras un clon y salen mal los clones y mal los clones y deformados los clones y insiste, insiste, insiste. Ese es el diablo. Y ese es el pecado. El pecado es la manera de él, torcida. Porque él no quiere darle gloria a Dios. Él no, tiene, él no quiere saber nada de la voluntad de Dios. Él quiere hacer las cosas a su manera y ese es el pecado. Y el ego es muy importante porque el ego... Representa, digamos, uno, una de las, de, las, de las debilidades más grandes del ser humano El amor a sí mismo Y en Génesis, ¿por qué Eva cedió? ¿Eva por qué cedió? Porque Satanás le dijo, serás como Dios Y ahí Satanás contamina al hombre con su contaminación de gloria entonces el, el, que, el que tuvo el problema de la gloria fue Satanás pero se lo inyectó al hombre y, es, y esto da lugar a la vanagloria por eso todo ser humano que se vanaglorie es un hijo de Satanás eso es algo del diablo la envidia todo eso lo, lo hablamos. Esas cosas son, son pecados muy diabólicos, muy del diablo, específicos, porque son los que él cometió. Él tuvo esos pecados. Por eso, miren Caín. Caín cogió rabia, envidia contra su hermano. Esa es una práctica que tenemos pendiente. Esos pecados que son los que en esencia el enemigo cometió. Codicia, envidia, orgullo, vanagloria. Por eso Pablo dice, a diferencia del diablo, ¿cuál fue el sentir de Cristo? Que no estimó el ser como Dios, se humilló, se humilló. Y Pablo dice, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo. El diablo no se humilla, el diablo quiere gloria. Así hermanos, desde los pecados más malos hasta el, la iglesia cristiana más noble... Pero torcida, que no predique el evangelio con sinceridad, todo eso le da gloria al enemigo, al diablo. Repito, el diablo no le importa la felicidad, la paz, la alegría o la enfermedad, el pecado y la destrucción. él le importa es que al final de cuentas sea por el camino de la alegría o el camino del de la tristeza el ser humano no le dé gloria a Dios el ser humano no viva por el poder de Dios ahora Satanás creyó escuchen esto que como la humanidad como Adán y Eva pecaron enseguida y ellos son los padres de la humanidad. Satanás dijo: ya tengo a la humanidad en mis manos. Pero ahí, allí es donde viene la obra de Cristo. Dios es más poderoso que el diablo y Dios es tan poderoso, ojo esta iglesia. Satanás aparentemente tomó ventaja, porque los primeros humanos, Adán y Eva Sucumbieron ante el pecado Ante el engaño de Satanás Pero miren el poder de Dios Dios dijo Ah, con que también te quieres robar Mi gloria en la humanidad Ojo esto Dios creó al hombre para su gloria Como los ángeles Satanás trató de coger y, y ganar el cielo Lo expulsaron Satanás quiere gloria Se lo dije ahora Satanás vino acá Se metió con la obra más preciosa de, de Dios Para tratar de irrespetarlo de la manera más grande, de burlarse de Dios, yo no sé, aparentemente lo logra, logra engañar a Daniela, pero nosotros aprendimos algo hace un, hace un tiempo. ¿Por qué Dios permite todo eso? Porque entre más se crece el, el, el enemigo, más gloria va a tener Dios si lo vence, porque lo dejó crecer y lo vence en un momentico muestra más gloria de parte de Dios entonces hermanos Satanás pensó que tenía la victoria, él dijo a partir de Adán y Eva todos van a nacer inyectados con el pecado y, y miren el primer hijo de ellos Caín entonces vino Abel y, y ahí Dios le dijo al diablo a pesar de Satanás de que tú has contaminado y destruido al ser humano que yo creé yo tengo unos elegidos seres humanos seres humanos sí, hijos de Dan y Eva pero que en mí te van a vencer ojo esto en mí te van a vencer y empezó a ver y el diablo qué hizo lo mató. Pero Dios dijo, ¿tú crees que Abel es el único? Y vino Seth. Y vino el otro. Y el otro, y dice, vamos a Apocalipsis 12. Esto es una guerra, hermano. Esto es tremendo, iglesia. Por eso les digo que el mundo no sabe ni por dónde va Misa. Apocalipsis 12, versículo 7, que dice, se declaró que, Alex... Se declaró la guerra en el cielo. Hay una guerra, iglesia. Ahora, vamos al versículo, eh, versículo 17. Enfurecido el dragón con la mujer, se alejó a pelear con el resto de qué? De sus, de sus descendientes. Entonces, fíjate, cuando el diablo se entera que hay unos seres humanos, o sea, la, 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 la creación que Satanás robó, la creación que Satanás engañó, Adán y Eva, cuando el diablo se entera de que hay unos seres humanos que son de Dios y van a vencer, ¿qué hace el diablo?, Enfurecido, el dragón con la mujer se alejó a pelear con el resto de sus descendientes, los que cumplen los preceptos de Dios y conservan el testimonio de Jesús. Entonces el diablo, a partir de que se entera de esto, el diablo empieza una guerra. No contra Jesús. Jesús ya se fue. No contra los ángeles y el cielo Porque él fue expulsado Satanás Empieza una guerra Con los Seres humanos Cristianos O hijos de Dios En el antiguo pacto La guerra de él es Contra los creyentes Él no tiene rollo con el mundo Ese es su mundo Es su gloria entonces Satanás dice, todo ser humano me tiene que dar la gloria. Y si un ser humano no me va a dar la gloria, porque supuestamente viene de Dios, yo voy a pelear. Yo voy a pelear contra ese supuesto hijo de Dios. Por eso dice Pedro, hay muchas cosas misteriosas que no sabemos cómo se mueve el mundo espiritual en detalle, el de las tinieblas, hay gente que especula, no sabemos, pero sí sabemos que dice Pedro, el diablo anda como león rugiente o ¿okay? qué, buscando. Claro, porque él tiene control de las personas, de, los, de, los, de, los, de las ciudades, de los barrios, él tiene control, él con sus todas sus, sus huestes y legiones de maldad. Y él está viendo como hizo con todos los hijos de Dios en la Biblia. Él está viendo. ¿Quién? ¿Quién se está acercando a la fe? Él está viendo, porque todo humano tiene que darle la gloria al diablo. Él es el príncipe de este mundo. Por eso dice la Biblia se le da ese nombre, príncipe del mundo. Recuerda que el diablo quería gloria, entonces no la encontró allá. Dijo, bueno, me voy a meter con la humanidad y ese va a ser mi mundo. Ojo, el mundo entero está bajo el maligno. Juan lo dijo ahí. ¿Ya entendieron? El mundo entero está bajo el maligno. Este es el mundo del diablo. Ahora, Cristo... por amor, por gracia, por misericordia, porque es Dios bueno, dijo, no voy a dejar perder al ser humano. Y voy a salvar a unos seres humanos. Y me van a dar gloria a los ángeles, y me van a dar gloria los 24 ancianos, y me van a dar gloria los cuatro seres vivientes, y me van a dar gloria de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Jesús va a vencer al diablo en todas las esferas de la creación Ya ves, nacidos para gloria Romanos 5, verso 12 Lo que leamos, lo que decíamos ahorita Dice, así como por un hombre penetró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a toda la humanidad, ya que todos pecaron. Ahora vamos al versículo 21. Así como el pecado reinó produciendo la muerte, así la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna, por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, iglesia, el, el, el enemigo está enfurecido y está en guerra contra los creyentes, o sea, está en guerra contra la iglesia. Por eso Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque hay un enemigo contra la iglesia. Él no es enemigo del mundo, el mundo es su gente, el mundo es su gloria. Por eso el mundo, tal vez, no sé, por eso que voy a decirme, me busquen en el futuro, pero escuchen lo que voy a decir. Por eso el mundano, una pregunta, busca A, ojo, deja el desorden, espere que termine la pregunta y responde con A o B. Alex, el mundo busca A, destruir la tierra o B, preservar la tierra y extender la existencia. ¿Qué busca el mundo? A o B. Casualidad. O sea, qué casualidad que el mundo lo que busca es más vida, más mundo. Hey, el mundo quiere vivir por siempre, el ser humano. El mundo quiere preservarlo, el planeta Tierra. Oh, claro, porque esa es la gloria del diablo, Stephanie. Si le quitas al diablo su gente, ¿quién le da gloria a él? nadie por eso el diablo quiere preservar el planeta y el espíritu del demonio es lo que hace que la gente quiera vivir más y extender más y la ciencia que aumente para que vivamos más en que el creyente gime para ser revestido de aquella su habitación el creyente anhela con gemidos indecibles, el, 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 el que el estar con el Señor, el creyente dice, morir es qué, ganancia. El creyente dice, mi ciudadanía está en los cielos, pero el mundano dice: quiero vivir más, quiero más salud, quiero más tecnología, quiero más planeta, quiero más, quiero más. Eso no es el ser humano, ese es el espíritu del diablo que, que, que guarda, que preserva su creación. Qué irónico, ¿ah? ¿eh? El, mismo, el, el mismo diablo. Es el que quiere que la vida continúe en el planeta. Ahora, ¿quién va a destruir la tierra según la Biblia? Dios. Si ves lo contrario a lo que nos pinta el mundo. Dios va a destruir la tierra. Dios va a destruir este planeta, Dios va a destruir Nueva York, Dios va a destruir París, Dios va a destruir Tokio, Dios va a destruir los océanos, Dios va a destruir la naturaleza, Dios va a destruir este mundo. Lo va a destruir completo con sus animales y su ecosistema y todo lo que el hombre haya inventado lo va a destruir. ¿Por qué? Porque este mundo es del enemigo. Todo lo que hemos construido está basado en el pecado y en la vanagloria. En la ignorancia y en la estupidez. Y Dios va a crear un nuevo qué? Cielo y una nueva tierra donde va a haber justicia. No este mundo. ¿Qué es eso, verdad? Qué irónico. por eso es que el mundano tú lo ves con ese espíritu de, de más vida y más el cristiano no está en pro de la muerte en el sentido de que nosotros somos, no, pero el cristiano sí se refleja en que es una persona totalmente pasiva respecto a todas esas cosas del mundo es pasiva porque nosotros somos activos en qué en la ciudadanía celestial en el reino de los cielos porque ya sabemos que este mundo va a ser destruido ¿por qué va a ser destruido? Porque este mundo está bajo el maligno. Romanos 8 dice eso. Por eso los discípulos, Señor, bueno, yo te agradezco. Bueno, no, esto no lo puedo decir en público. <ríe> eh, eh, por eso Jesús dijo: No quedará qué, piedra. Créeme, a mí me critican porque no me gusta irme de vacaciones. Créeme que con Jesús te aburres. Jesús, vamos de vacaciones. ¿Para qué? no para que conozca ahí esto y lo otro no quedará piedra sobre piedra Jesús iba ahí a orar ahí en el patio en la terraza ahí local las pagaciones son chéveres pero, pero este mundo ha es destruido Qué paradójico ¿eh? ahora el, el enemigo bueno ya sabemos que no, el, por el enemigo no va a destruir el mundo Hacemos que por ahí no va a ser el camino. El diablo al contrario. Va a querer gente más egocéntrica. Gente más como él. Vanagloriosa. Es lo que el enemigo quiere. Y mira cómo está la sociedad ahora. Mira Instagram. Mira las redes sociales. Todo el mundo se cree un, un, un dios. Todo el mundo es especial. Todo el mundo es un dios. Y ahora con las redes sociales, pues, todo el mundo es público. La gente cualquier persona puede llegar a ser famosa desde su celular tienen mil seguidores y no tienen después para el litro de leche pero tienen mil seguidores se acaba el filtro la foto y después no hay no para la leche eso es lo que te quiero decir es que mira, mira cómo el ego y la vanagloria está ahí bueno vamos a empezar la enseñanza porque ya hay mucha introducción el diablo va a hacer guerra contra nosotros, los cristianos, firmes. Ojo a esto, ojo a esto. Si es un cristianismo falso, el diablo no tiene problema con eso. Él no tiene problema con esas iglesias torcidas que aman el mundo, que aman las iglesias que yo amo del joven rico, las iglesias que aman la rectitud, que aman la bandera, que aman lo moral, que aman lo conservador y el orden. El diablo no tiene sentido, no tiene rollo con eso, porque todo eso también tiene elementos terrenales. Y si tú amas la tierra, tú no puedes amar a Dios. Por eso Jesús dijo, ¿Quieres seguirme? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar. ¿Quieres seguirme? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quieres seguirme? Todo el que pone el pie lado y mira atrás. O sea, Jesús decía, yo, si tú vas a seguirme a mí... Yo tengo que ser tu vida, solo yo. Nada que sea terrenal, nada que sea mundano. Llámalo tradición, llámalo religión, llámalo costumbre. Usted tiene que despojarse de todo eso y vivir solo para Cristo. Lastimosamente para el diablo, hasta ahora, después de miles de años, el diablo no ha podido robarle un alma a Dios. Pero lo sigue intentando. Cree que algún día, al menos uno se va a robar, pero todos son salvos por la fe. El diablo gana, pero él no, él gana en personas que están cerca de la fe. Eso sí es verdad. Hay gente que está cerca de la fe. Y muchas de esas gente, como te digo, el diablo va a atacarlas, porque el diablo dice, uy, está cerca voy a evitar pero cuando ya tú estás en la fe ya el diablo te perdió para siempre eso lo vimos el miércoles porque en la fe tenemos todo para ser vencedores por eso el diablo como les digo en el caso de nosotros nosotros hermanos nosotros somos somos un, a, 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 un peligro directo al diablo esta iglesia por eso es que cuando nosotros vamos a evangelizar pasa de todo. ¿No te has dado cuenta de que cuando tú evangelizas pasa de todo? Porque ya el diablo sabe directamente que esta iglesia, hey, quiero a la gente lejos de esta iglesia. Porque esta iglesia predica el evangelio. En cambio, la, gente, la iglesia que no predica el evangelio... El evangelismo, bueno, vamos a empezar el evangelismo y el otro domingo tienen 50 personas. Es fácil, crecen rápido, crecen rápido. Oye, hermanos, agua pasó por aquí, cate que no lo vi. Una pregunta, ¿en qué estamos? ¿En el mundo o en el cielo? ¿Estamos en el mundo o en el cielo? En el mundo. Y si en el mundo una organización supuestamente cristiana prospera ojo de manera así exitosa y es querida por todos ¿Qué está diciendo eso que es mundano mira nosotros el mundo nos odia el mundo nos odia por eso es que nosotros nos quieren si no abrimos la boca pero tú empiezas a abrir la boca cualquier cristiano abre la boca y te van a odiar ¿Pero es por qué? Por cosas espirituales. Porque nosotros somos del Señor. Y el enemigo es el príncipe del mundo y por ende el mundo odia a los hijos de Dios. Porque estamos en qué, hermana Carmen? ¿En qué? En guerra. Estamos en guerra. Por eso usted, cuando vaya a evangelizar, ore, encomiendes a Dios y prepárese. Porque van a pasar de todo. Pero es porque hay algo espiritual detrás de. Por eso Pablo dijo, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá qué. Claro, porque el diablo va a estar ahí. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. pero como les dije ahora todo creyente que viva en la fe va a tener la victoria el enemigo no va a poder hacer nada por eso Pablo decía clarito no tengo problema el que empezó la obra la va a terminar por eso Efesios 6 Efesios 6 es importante vamos a Efesios 6 Pablo lo dice y ojo, estamos hablando, repito, en el contexto de una iglesia que predique el Evangelio fielmente, que vive el Evangelio fielmente, solo el Evangelio, solo Cristo. Dice Efesios 6, versículo 10, por lo demás, fortalezcanse con el Señor y con su fuerza poderosa. Si ves que lo que les decía ahorita, que la vida espiritual es muy fuerte. La vida espiritual es fuerte, es poderosa. El problema es que nosotros no, 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 no somos espirituales y nos las hace el enemigo. Dice, vístense la armadura de Dios para poder resistir los, ¿qué? Engaños del diablo. Los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, las potestades, los soberanos de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Por tanto, tomen las armas de Dios para poder resistir al día malo y permanezcan firmes a pesar de todos. Firmes que gloria a Dios. Vivir, y les voy a decir una frase que puede resumir la victoria, es todos los días Vivir en el poder de Dios sobre todo lo mejor y lo peor de Satanás y del mundo. Esa es la victoria. Vivir en el poder de Dios sobre todo lo mejor y lo peor de Satanás y del mundo. Voy a explicar cómo hacían el poder de Dios. Y les voy a de nuevo a explicar, porque esto lo prediqué en prédicas anteriores. Lo voy a decir de nuevo, iglesia. ¿Qué es la prédica del miércoles pasado? O sea, ¿qué quiere el diablo? El diablo quiere. Alejandra, que tú seas feliz con lo que Él te ofrece. Eso es todo lo que Él quiere. Pero, ¿y qué ofrece el diablo? Lo dijimos al comienzo de la prédica. Dos cosas les dije. No. ¿Quién dijo? Elías dijiste eso. No, hermano. Yo, ajá, ¿y entonces. No, no, no adivinen. Yo dije al comienzo de la enseñanza que Satanás se resume su obra en dos cosas Alexander ¿cuáles son? el ego y el pecado Ele iglesia ojo si tú no sabes eso ¿cómo vas a estar firme contra qué? no sabes ni dónde viene el mal entonces ¿qué quiere el diablo hermanos? el diablo quiere que tú seas feliz sin Dios por eso el cristianismo falso, a él le encanta, porque es un cristianismo ¿qué? Falso, torcido, por eso la sana doctrina a él le da rabia, porque él no, no, él no quiere que Dios reciba gloria y la sana doctrina no es nada más y nada menos que decir la verdad de quién es Dios y la verdad de la palabra de Dios. Esa es la sana doctrina, es decir la verdad, es decir la palabra de Dios, pero el enemigo, como él no quiere que tú vivas para la gloria de Dios, él Dice, bueno, voy a dar un cristianismo torcido, pero bueno. Ojo esto. Torcido, pero bueno. Por eso, hermanos, el humanismo, eso es una, una de las grandes obras del enemigo, el humanismo. Tú no puedes ser humanista. ¿Cuál es el humanismo? Digámoslo en el sentido eh, teológico eh, presente. Pues, enfatizar la alegría, el éxito la prosperidad, la paz, eh, el desarrollo del ser humano. ¿Cuál es? Nuestro, nuestro enfoque no es ese, nuestro enfoque es Cristo, signifique lo que signifique eso, mijo. Entonces, hermanos, el enemigo quiere que tú seas feliz sin Dios. Él te ofrece cristianismo falso, bueno, cristianismo falso, eh, efusivo, te ofrece cristianismo falso, sobrio, Cristianismo falso, muy serio. Te ofrece otras religiones. Te ofrece el pecado, el libertinaje. Te ofrece una vida de sexo a la loca. Te ofrece codicia, dinero. Te ofrece eh, la familia como lo primero en la vida. Eh, él te ofrece cualquier cosa. Él te da lo que tú quieras. Pero con tal de que no le dé gloria a Dios. Mira que a Eva no le dijo, oye, ven, aléjate de Dios. No, torció, con tal de que lo que Dios dijo ya no valga. Entonces, ¿cuál es la victoria, iglesia? Ojo lo que voy a decir ahora. ¿Cuál es la victoria? Atención a esto. ¿Cuál es la victoria de nosotros? Que nosotros podamos decirle al diablo no al pecado, no al ego, y podamos estar y vivir... Solo en el poder de Dios. Solo en el poder de Dios. Eso es lo que Job hizo. Eso es lo que Job hizo. El diablo le quitó todo. Y, y, y Job siguió firme en Dios. Por eso Jesús dice. Todo el que quiera seguirme. Tome su cruz. Aborrezca. Padre y madre. Hijos. Hermanos. Todo eso. Y su propia vida. Y sígame. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque el ser cristiano, y ojo esto para cuando evangelice, ser cristiano es vivir en el poder de Dios solamente, exclusivamente, y lo que todo lo que Dios nos da es por la fe, el perdón de los pecados, la obra del Espíritu Santo, la vida eterna, la resurrección. ¿Estás escuchando eso? Todo es por la fe. Todo es por la fe. Por eso el cristiano vive por la fe. El justo por la fe vivirá. Porque en este mundo nosotros renunciamos a todo. Para decirle al diablo, Efesios 3.10, decirle a las potestades, mira diablo, yo estoy contento, estoy en paz, estoy satisfecho estoy en esperanza por lo que Jesús hizo en la cruz y punto el diablo pierde la gloria ahí porque ¿de qué le vamos a dar gracias al diablo? por eso Satanás le ofreció a Jesús eso que le ofreció y Jesús le va a decir al diablo mira diablo mis hijos dependen de mí yo soy su vida y están de acuerdo con mi plan eso es el punto iglesia esa es la victoria cuando Pedro dice devorado por el león se refiere a una persona que no puede dejar de vivir sin las cosas que da el mundo y Satanás es una persona devorada por el diablo alguien que su vida es lo que Satanás ofrece por eso dice Apocalipsis 12 aborrecieron sus vidas hasta qué. entonces cuando Pablo dice ¿cómo se llama la enseñanza de firmes contra el diablo que es estar firme es vivir en el poder de Dios sobre todo lo mejor de Satanás ¿Qué es lo mejor del diablo riquezas salud amigos familias en paz eh, éxito en el trabajo eh, dinero, ya lo dije Ya dije dinero Cosas terrenales Todo lo que el mundo te este puede dar Eso es lo mejor del diablo Bueno, yo vivo en el poder de Dios Sobre todo lo mejor del diablo No, no dependo de eso Aunque lo tenga y lo disfrute No dependo de eso Y también sobre lo peor del diablo ¿Qué es lo peor del diablo? La enfermedad La escasez La persecución Las cosas malas las, El pecado Todo eso, todo eso Bueno La victoria de nosotros consiste En que como Job pase lo que pase, yo dependa y esté sustentado en el poder de Dios. Esa es lo que, la meta diaria. Firme contra el diablo no se refiere para, a, a, a no pecar ni nada de esas cosas. Se refiere a estar sustentado por el poder de Dios cada día. Ahora, por eso, hermanos, entonces viene eh, ¿cómo hacemos esto? Póngalo ahí. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, bueno, es que estar en guardia todos los días, iglesia. Y aquí se pone en práctica un poco la enseñanza. Hay que estar en guardia. Vamos a leer rápidamente unos versículos. Eh, Efesios 6. Vamos a seguir leyendo la armadura. Hombre, si ya lo dice, lo tenemos todo en el Señor. Pablo lo dijo. Dice, verso eh, 13. Por tanto, tomen las armas de Dios para poder resistir el día malo. Todos los días, iglesia. Y permanezcan firmes a pesar de todo. Cíñanse con el cinturón de qué? ¿Qué dice ahí? La verdad. Vistan la coraza de justicia. Calcen las sandalias del celo para proteger la buena noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, en el que se apagarán los dardos incendiarios del maligno. Pónganse el casco de salvación. Empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vivan orando y suplicando, oren en toda ocasión, animados por el Espíritu. Mata ahí. Entonces, iglesia, todos los días, todos los días, tenemos, ojo esto, iglesia. Yo soy yo ojo hoy, ¿verdad? Yo ojo, pero es que tío, la enseñanza, viene contra el diablo. Hermanos, mucha atención. Todos los días que nos levantemos, Gise, Elías, Stephanie. Todos los días que nos levantemos, tenemos que ponernos la armadura, iglesia. Pablo no habla de la semana, él habla del día, iglesia. Pedro no dice una vez al mes, Pedro dice todo momento. Cada vez que tú te levantas, tienes que ponerte la armadura. Ahora, ¿qué es la armadura? La armadura son las promesas de Cristo. Mira. El Evangelio, por el cual recibimos la buena noticia que nos trajo la paz por el perdón de los pecados. La justicia, que hace referencia a la justificación que tenemos por la muerte de Jesús en la cruz. La salvación, lo mismo, sinónimo. Salvos del pecado, del poder del pecado, de las tinieblas, del infierno, de todo eso. En resumen, es las promesas de Cristo. Esa es la armadura del Señor. Por eso dice la fe, el escudo de la fe, con el que protegemos todas las promesas de Dios. Mira la importancia de la fe. Le hemos hablado varias veces a la fe. La fe es el escudo, porque tú sin fe se cae todo lo demás. Por eso les dije que esos teólogos que no creen en el diablo, que no creen en la Biblia, Nos van a... estar más perdidos que... Yo no sé. La fe... Esa seguridad que tenemos... Por haber creído en Jesús... Nos da... Esa esperanza... De que Cristo está con nosotros... De que vamos para el cielo... A estar con el Señor. Esa es la armadura de la fe. De que si he pecado... Que si me la he embarrado... Soy salvo por la fe, soy justificado por la sangre, así que ningún pecado me va a desanimar, ningún pecado me va a hacer rendirme, ningún pecado me va a hacer caer en lamento. Me levanto porque soy santo, justo, perdonado. La armadura de la fe eh, no es nada más que eso, que levantarse y enseguida confesar. Recordar que Cristo es mi vida, que vivo para su gloria, que me muevo por Él, que trabajo por lo que dice la Escritura, que amo por lo que dice la Escritura, que vivo para su gloria. Eso es la armadura de la fe. Y eso está en la mente. Ahora vamos a hablar de la mente La mente es importante Porque eso está en la mente Por ejemplo Si Si tu cuerpo Necesita expulsar Desechos ¿Qué órganos están hechos para eso? El intestino Los riñones llevan al tema de, de la orina si tú tienes que orinar tu cerebro va a los riñones manda la, la, las órdenes y si yo quiero que a alguien se le dañe el proceso de orina ¿a dónde lo ataco yo? en los riñones me meto con los riñones si yo quiero que alguien muera enseguida rápido Atacó el cerebro, atacó el corazón. Si yo quiero que alguien no camine, ¿qué ataco? Las piernas. La fe está en la mente. Ojo esto, iglesia. La fe está en la mente. Entonces, la guerra se pelea en la mente. Por eso Pablo dijo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No son cosas físicas. Hay cristianos que los mates. Es un favor que le estás haciendo. Porque para nosotros morir de ganancia. Con Job fue lo mismo, Job. Mira que nada material le tocó la fe. Nada material. Por eso dice, el justo, ¿por la qué? Por la fe vivirá. Allí está nuestra, nuestro enfoque, nuestra victoria en la fe. Por lo tanto, el enemigo, a los creyentes que él vea que están en una iglesia que enseña la Biblia, si ya él ve que tú sobreviviste a lo de la familia, sobreviviste a la economía, sobreviviste a la salud, sobreviviste a la vida física, sobreviviste a, 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 a los amigos, o sea, si tú ves que tú, el diablo ve que tú dejaste todo eso por, por él, por Cristo, sin ningún problema, entonces el diablo va a empezar el verdadero ataque en ti. ¿Cómo? El verdadero ataque. ¿Cuál es el verdadero ataque del diablo aquí? el ataque más fácil del diablo es ese, la persecución, la plata, ese es el ataque primero del diablo, ey Samuel, mira ve, te vas a quedar pobre, tú eres bobo, mira que por ser cristiano te vas a quedar sin trabajo, esos son los ataques esos básicos, que son para los cristianos que están empezando, y los que estamos aquí pasamos todo eso, por eso estamos acá, por eso cuando tú evangelices a alguien, ya sabes dónde tienes que hacerle fuerza. La familia, que el trabajo, que el dinero, que la salud, que los amigos. Porque eso es lo que... El, pero ya cuando el diablo está viendo una persona que superó todo eso, entonces viene la verdadera guerra. Aquí en la mente. La mente. Por eso Romanos 12, y todos esos versículos... Vamos a Romanos 12... La predica se la, la, la hago de esa manera para que usted vea por cómo llegamos a, a lo que ya se ha dicho en otras enseñanzas. La mente, oye, qué cosa, la mente, ahí está la batalla, porque la fe está, es por el Espíritu y eso está acá arriba. Romanos 12, versículo, un tremendo versículo, Iglesia, lo dice todo. Dice, no se acomode", en verso 2. No se acomoden a este mundo. Fíjate. No está hablando de algo físico, iglesia. No está hablando de un mueble chévere. Ni nada. Está hablando. Dice. No se acomoden a este mundo. Por el contrario. transfórmense interiormente. ¿Con una qué? ¿Qué dice ahí? Mentalidad nueva. ¿Ya ves? En oposición al mundo. Una mentalidad nueva. Mente. Ahí está. En Colosenses... Pablo nos advierte les pido una última atención en esto que vamos a hablar primera de Pedro 4.7 todo lo que es donde dice lo de la filosofía vamos a Primera de Pedro el de Colosenses es Colosenses 2.4 este dice que nadie los engañe con argumentos seductores argumentos Iglesia la mente argumentos mente argumentos eh, Primera de Pedro 4.7 ¿qué dice a ver Se acerca el fin del universo. Por eso tengan la moderación y sobriedad necesaria para poder orar. La sobriedad, la moderación. ¿Qué es un cristiano sobrio? Una persona que simplemente está consciente en su mente de las cosas. Ya. ser sobrios. Ahora en el 5.8, ser sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo... Y la sobriedad va ligada al tema de la mente. A estar conscientes, claros todos los días. De el propósito de gloria. De vivir en el poder de Dios. Sobre todo lo bueno y malo de Satanás. Y del mundo. Entonces iglesia para ser más prácticos. Para ser prácticos. La batalla es la mente. Aquí está la fe. Ahora. ¿Cómo nos ataca el enemigo entonces? ¿Cómo nos ataca el enemigo? Engañándonos con argumentos, con ideas falsas. ¿Dónde están esas ideas? En el mundo, la filosofía del mundo, en las personas, las personas. Mira que Pedro le dijo a Jesús, Señor, que esto no te pase. ¿Qué le dijo Jesús? Te reprendo, ¿qué okay? Satanás, fíjate iglesia tú tienes que ser sobrio tú tienes que cuidar tu mente ahí está la fe ahí está la palabra de Dios Pablo dice claramente en 2 Corintios 10 lo mismo que estamos hablando ahora nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas contra todo argumento, pensamiento, que se levanta en contra de Cristo, llevando entonces cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vamos a ponerlo de manera ilustrada, de la siguiente manera. de yo sé que la victoria está en vivir para la gloria de Dios, nacidos para gloria. ¿en qué consiste eso? en que yo viva solo por el poder de Cristo ya no del mundo sea lo bueno o lo malo listo ¿qué quiere Satanás? Satanás nos va a atacar y nos va a atacar y nos va a atacar y nos va a atacar hasta que nosotros digamos ay ya me cansé del cielo quiero algo aquí hasta ese momento ya me cansé de, 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 de la iglesia, del perdón. Quiero hacer algo para mí. Mira cómo me he descuidado yo tanto. Voy a dejar la iglesia porque voy a perder mi trabajo. Ya no puedo más. Voy a perder mi familia, ya no puedo más. Eso es lo que quiere el diablo. Porque recuerda, ¿cuál es la victoria? En que como Job le digamos al diablo, Cristo es todo para nosotros. Eso es lo que le va a dar rabia a él. Porque, repito, él dice, te estoy dando todo en este mundo para que le des la gloria a Dios. El, el enemigo entonces, va a usar el cuerpo. Entonces, nos va a atacar por el cuerpo. Por ejemplo, él, la, él, él nos va a tratar de matar físicamente. Ese es uno de los ataques. No son iguales para todos, pero él lo ha hecho. ¿Y qué hace un cristiano que se rinde? Vamos a matarte porque eres cristiano. ¿Y qué hace el cristiano que se rinde? Niega a Cristo. Prefiere vivir terrenalmente que la promesa y la palabra de Dios. Y ahí el diablo dice, mira Dios, ve, Él me prefirió a mí. No fue suficiente con tus promesas. ¿Sí ves? Eso es lo que el diablo quiere. Entonces, él viene y pum, se mete por el cuerpo. Por eso nosotros perdemos el miedo a la que aborrecieron sus vidas hasta, hasta la muerte. Cuando el, el, el enemigo venga a atacarnos por el tema, Alex, que nos venga a atacar por el tema de la, de la muerte, él dice, no, por ahí no voy, porque yo sé que él va a morir por Cristo. Pablo lo hizo, Pedro lo hizo, todos lo hicieron. Ya ves, ya están entendiendo cómo, cómo él ataca. Ahora, ese, como digo, son ataques lo, los más, los menos poderosos. Él, 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 ¿Tú sabes por qué él no nos persigue eh, eh, o sea, no es el ataque clásico de él en cuanto a perseguirnos, a, a, a quitarnos la vida. Porque él sabe que muchos cristianos firmes van comido, Les va a hacer un favor. Ahora, las emociones, los sentimientos. Los emociones, los sentimientos, ¿de dónde, ¿cómo se producen? ¿De dónde vienen? Del cuerpo. Eso no son cosas espirituales, son cosas... Del cuerpo, sensaciones químicas. Y él, él trata de que nos desviemos por ahí. Por eso la predica aquella que usted no puede ir por los sentimientos y las emociones. Que se eriza la piel, que lloras, que siente, que siente, que emoción, que siento, que emoción, que siento. No puede vivir por eso, porque todo eso es carne. Todo eso es carne. Tú tienes que vivir, ¿por qué? La mente. Por las lo que Cristo ha prometido por la palabra de Dios así hermanos cuando sintamos cosas negativas referentes al evangelio no vamos a mirar para atrás ¿cuántas veces nos hemos sentido desanimados? tristes con miedo con rabia con pereza o esos sea, son sentimientos ¿pero qué decimos? no, no para adelante adelante porque Cristo prometió ¿sí ves? y ahí victoria sobre eso. Otra forma son, como les dije, las personas. Las personas son títeres del diablo para hablarnos argumentos, ideas y aquí viene el ataque más serio de Satanás. Ojo esto, el ataque más serio del diablo, el digamos el más firme del diablo es cuando ataca directamente la mente. Y para entrar a nuestra mente usa idioma, palabras, personas. Por eso aquí es donde entra el tema de, de lo de la filosofía, lo que Pablo dijo, de los falsos maestros. De los falsos maestros. Efesios 4. Oye, hermano, le voy a hacer un resumen para todos los que nos están escuchando. Un resumen. La gente a veces se complica mucho de que, ¿qué es la sana doctrina, la falsa doctrina? ¿Cómo yo veo que es un falso maestro? Mira, un falso maestro se define por una sola cosa. Hoy lo estás viendo con claridad. Un falso maestro te va a llevar a cualquier cosa que sea del mundo. Si el fin del, de, de la enseñanza de ese maestro es algo del mundo, sea bueno o malo, es un falso maestro. Un verdadero pastor, un verdadero maestro te va a llevar a lo que el evangelio nos enseña, a que vivas solo para la gloria de Dios. Eso es un verdadero maestro, así de simple. Los consejos de nosotros giran alrededor de eso, entre los cristianos. Si Grace, tiene un, Grace me dice, pastor, eh, imagínate que una profesora allá en el colegio me trató mal. ¡Qué injusticia! ¿Qué, ¿Qué enfoque tiene un cristiano? Que ella viva para la gloria de Dios. Entonces uno le va a decir, Grace, mira, primero que todo, cálmate. Parece que el dinero fuera tu vida. Y Grace, mira, vino por un consejo de que la trataron mal, pero el cristiano le va, le va hablando del dinero. Como Jesús la gente venía con problemas y eso se le da con otro cuento, pero iba el Espíritu, la gloria de Dios. Entonces Grace dice: Oye, sí, la verdad es que esta rabia me al final es por el tema del dinero. Fíjate. Buscamos que Grace se despoje de lo que Satanás puede ofrecerle y ya esté completa en Cristo. Esos son nuestros consejos. El consejo de un falso cristiano es Grace, no, pero eso está injusto. Tienes que valer tus derechos. ¿Cómo así? ¿Tú cuánto estás ganando? Es Increíble. O sea, el enfoque, aunque use la Biblia, al final va a ser plata, paz familiar, eh, salud, eh, amigos. Ese, ese, es el, el, ese es el mensaje del diablo. ¡Es obvio! Eso es lo que Satanás le ofreció a todo el mundo, a Dan y Eva y a Daniel y a, o sea, a Jesús. Eso es lo que le ofrece, él, que él quiere que tú seas feliz con él pero nosotros somos de la escuela de Job nuestra vida es Cristo Eso es lo que es la, esa es la victoria de nosotros cuando somos devorados cuando ya nuestra vida no es Cristo así sea Cristo y algo más ya estamos devorados Cristo le va a demostrar al diablo que sus hijos viven solo por la fe solo por la fe Porque solo la fe Solo la fe le da gloria a Dios Porque solo en la fe Es donde la obra de Cristo Nos cubre completamente Por eso hasta la salvación por obras Es satánica Porque la salvación por obras Es Dios Yo no te necesite no te necesite a ti Yo solo me porté bien por eso es lo del joven rico, Deja todo, síeme. Jesús. Solo Jesús le da la gloria a Dios. Solo Cristo le da. Eso te lo tienes que predicar al budista, al judío, al mormón, a toda esa gente. Al mormón. Oye, quítate ese poque calzoncillo y cosas que tienes ahí que tú, tu vida tiene que ser Jesús. No ese poque cosa que andas ahí encima y esas promesas falsas, sino solo Jesús, el de la Biblia. La teología mormón corre duro y corre chévere porque su cielo es corrupto. Su escatología es corrupta. Su, su, todo es corrupto. Entonces, la gente se motiva por eso. Igual todas las falsas religiones son la misma cosa. Voy a terminar la enseñanza bien chévere. Con algo que no se imagina. Que no se imagina porque está en el antiguo pacto y porque en el antiguo pacto no se hablaba mucho del tema de los demonios y esas cosas pero los hombres de Dios la tenían clara enfocados en las cosas de arriba por eso Zacarías cuando vio a Jesús dijo mis ojos han visto tu salvación iglesia antes de concluir la enseñanza quiero concluir eh, Quiero que les quede claro, hermanos, esto de, de, de levantarse todos los días y estar firmes en la fe y guardarse la mente, iglesia. Lo que te puse el ejemplo del cuerpo, de las emociones, de las personas, es que esos son medios que usa el enemigo para que nosotros vivamos por esos medios. Májate, ¿cuánta gente no ha dejado la iglesia por, por las emociones o los sentimientos? ¿Mm? Me trataron mal. Me hicieron mal me, uh, Ya ves ah, Por eso lo dije ahora Usted tiene que vivir por la mente Guardar la mente Tiene que guardarse del falso evangelio Del evangelio que es humanista Del evangelio que, que, que lleva a idolatrar O a estarse uno ahí atado y esclavizado a unas tradiciones Todos los días que tú estés sustentado por lo que Cristo hizo, iglesia. Tan fácil como eso es. Nuestra promesa es que nos vamos para el cielo. Esto no es lo que debes tener en perfil bajo. Esto es en perfil alto. Yo me voy para el cielo. Yo voy para la resurrección de entre los muertos. Eso lo dijo Cristo por la fe. Yo voy a un nuevo mundo. Eso es la armadura de la fe. Yo he sido perdonado, he sido santificado. El amor de Dios me lo ha dado todo. Esa es la armadura de la fe. Para que ese día vengan pruebas o bendiciones terrenales, tú vas a estar firme en Cristo Jesús. Tú no vas a traicionar a Jesús. Tú no vas a abandonar a Jesús por lo que venga en el día. Hasta que el diablo se canse de nosotros y diga, definitivamente este ni a la muerte le tiene miedo. Porque ha dejado todo por Jesús. Esa es la victoria diaria. Mañana tienes que levantarte y volver a la fe. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. El que empezó la buena obra la va a terminar. En el mundo tendremos aflicción, pero Jesús ha vencido el mundo. Espero la segunda venida. Espero estar con Él en medio de esta injusticia y estos males del mundo. Mi esperanza está en sus promesas. Algún día el Señor vendrá y terminará con el pecado y terminará con la injusticia en medio de mis fallas recuerdo, soy santo perdonado, justificado mi paz está en la fe en que creí en Jesús en Él me gozo en Él espero vivo para Él, soy su siervo vivo para su gloria no voy a vivir por mis sentimientos. No voy a vivir por mis emociones. No voy a vivir por mi vida. Voy a hacer todo para su gloria. Esa es la armadura de la fe. Todos los días tenemos que vivir. Vivir. No hay es que caer, yo soy cristiano, pero estoy aquí, hermano, madre, deprimido. no Es que vivir en Cristo. Y termino con esto y comentaba con Grace de las tres áreas donde Cristo nos ha dado victoria. Sobre el pecado, nos perdonó y nos santificó. Sobre las pruebas, Él nos prometió que Él va a estar con nosotros y al final vamos a recibir mucho más de lo que hemos dejado y sufrido por Él. Y en las cosas buenas de este mundo, nos guardamos de ellas porque nuestra ciudadanía y nuestro galardón está arriba. Protegidos del mundo, protegidos de, de, de las consecuencias del pecado, del pecado, y protegidos en las pruebas. Jo. Termino con esto, hermanos, un texto muy hermoso que increíblemente se nos adelantó el Señor, se nos, ese, ese Señor que vamos a leer se nos adelantó y, 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 y declaró lo que debe ser el día firme del cristiano diariamente. Abacub 3:18. En la Biblia del pueblo, en, la, en, la, en los que tienen esta ayuda, tienen que buscar donde dice 12 PM, 12 profetas menores aquí. 12 profetas, ahí está Abacub. Cuidado, va a ser corroncho y que pastor, mi Biblia trae la hora. Abacub. Oye, tremendo Abacub, yo cuando, cuando yo copié este versículo que en la predica, al estar amando, yo dije, ¡wow! El, el profeta es él, no. Nos adelantó a todo el mundo. Se adelantó. Ya lo tiene, hermanos. Estamos todos en el 12 p.m. <ríe> 3.18 dice y terminamos con esto. Oye, iglesia. Verso, vamos al 17. Aunque la higuera no echa brotes y las cepas no dan fruto. Aunque el olivo se niegue a su tarea y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del corral y no quedan vacas en el establo, yo festejaré en el Señor, gozando con mi Dios Salvador. ¿Dónde está la familia ahí? Hay familia, hay plata, hay salud, hay amigos. Nada de este mundo, Abacú dijo. Aunque todo eso se vaya, con todo el Señor es mi fuerza. Ay, mira Abacú como derrota al diablo. Esta es la victoria, iglesia. Vivir todos los días así. Armadura de la fe todos los días. Todos los días pisoteando al diablo porque vivo por la fe. Y la fe me abrió la puerta a todas las promesas de Cristo Jesús, pasadas, presentes y futuras. Y en eso están mis afectos, en eso está mi esperanza, en eso está mi vida, mi enfoque, mi mente, mi argumento. Todo va apuntando a eso. Y cuando hacemos todo eso, ¿cuál es el resultado? Cuando descansamos en el Señor, nos reposamos. Vivir en reposo y dar el reposo a otros nacidos para gloria. Así, hermano, así es que vamos a estar firmes contra el diablo, contentos en Cristo, llenos en Cristo. Cuando estás en la prueba y, y te duela, así con el dolor, di, me fortalezco en el Señor, como Job. Dios dio, Dios quitó. Si te llega a pasar una tragedia, tranquilo, Dios dio, Dios quitó. Al final vamos a resucitarlo, justo al final va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra. Hermano, por donde tú veas, Cristo prometido y ha, y ha llenado todos los huecos por eso Pablo pudo morir tranquilo y Pedro y todos ellos ellos estaban tranquilos porque vivían por la fe el justo por la fe vivirá Romanos 1 17 dice el justo por la fe vivirá Iglesia. gloria a Dios ¿eh? ¿Vale, hermanos yo creo que ya no vamos a hablar más del diablo en lo que queda del año enfocados en el cielo y en la fe conscientes del diablo pero hermanos firmes firmes todos los días firmes y una pregunta Liz esta firmeza que vamos a tener diariamente en Cristo y para la gloria de Dios que nos va a dar fruto de alabanza ¿a quién se la vamos a a mostrar? ¿qué más? al revés la prioridad es al revés ese gozo, mañana cuando tú te levantes y por todo lo que Cristo me dio estoy aquí firme por eso voy a amar a mi esposo por eso voy a amar a mi prójimo a perdonarlo ta, ta, ta. esa es la otra predica que viene ¿a quién se lo vamos a mostrar hermano Álvaro? a las potestades, a los principados y hey, miren demonios todo. puedo vivir por la fe porque Cristo es más poderoso que el diablo y que lo que él ofrece la gloria es del Señor. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos este, este tesoro. Podemos ahora saber con claridad, Señor, o más claridad, Dios, toda la obra del diablo, cómo ataca, Señor, para poder estar firme, Dios. Diariamente, Señor, y hemos aprendido que solamente estando firmes en la fe, podemos ser instrumentos, Señor, del Evangelio. Así Dios, gracias por esta, esto que nos ayuda a, a batallar con estrategia, con discernimiento, Señor, a mantenernos dentro de la fe, Señor, y viendo por dónde nos puede atacar el enemigo, Señor, y también nosotros por dónde no debemos vivir nuestra vida sino que dependa y venga solo por la fe que viene por la palabra de Dios predicada fielmente y que habita en nuestras mentes que cada día Señor nuestra mente sea renovada en ti Dios para que nos fortalezcamos más en tus promesas ya entendemos por qué los apóstoles decían tanto que conociéramos Señor porque entre más conozcamos Dios más fuerza vamos a tener y tranquilidad en la fe, Dios. Gracias por el don de la fe, Señor. Gracias por darnos todo en Cristo. Si estamos en ti, Señor, podemos vivir tranquilos, Dios. En paz y alegría todos los días. Pero una paz y una alegría no como la del mundo, que se basa en su egoísmo, en las cosas de esta tierra sino solo en ti, Jesús, en tus promesas, en tu obra espiritual. Porque esta vida es para ti, Señor. Este momento es para tu gloria, Jesús. Amén y amén.